0: Mai vendégünk Trunk Tamás már 13 évesen Oxfordba járt különféle kurzusokra, ma pedig 19 évesen a Z generáció szakértője, két könyvet írt és nemzetközi cégeknek tart előadásokat. Emellett még eredményes versenyző, Olaszországban jár egyetemre, és a Sneaker kultúra megszállottja. Az ő nem hétköznapi története
1: következik. A 13 éves neve belekezdtem, azért nagyon sok persze, sok intrikával találkoztam, sok kritikus szemmel, sok felnőtt, gyanakó felnőttel, de azért mindenkinek megkérdezte tőlem azt, hogy jó, de Tomi, azért te, te nagyon vigyázz magadra, mert te ki fogsz égni. És sokáig gondolkodtam, hogy eddig miért nem égtem ki, és hogy mit csinálhatok rosszul, hogy nem égtem ki, vagy mikor fogok nagyon kiégni. És azt fogalmazott meg bennem, hogy pont az, hogy nem egy dologra fókuszáltam rá magam, Ahonnan egyszer csak, hogyha nem jön pozitív visszajelzés, akkor csodálkozválnék ott, hanem hogyha egy pillanatra egy dologban elakadok, ott van négy másik, ahonnan tudok új inspirációt szerezni. A 14 éves Nélteplencég, hát hogy csoda gyerek vagyok, most azt nem tudom, hogy így van-e, vagy nem mondom, hogy így lett volna, de az biztos, hogy különböző.
2: <tos> Megnáragudjatok már az én járatlanságomért, csak én ebben mindig el vagyok keveredve. Tisztázzuk már azt, hogy mi pontosan a Z generáció.
1: Az generáció, hogy akkor egy ilyen rögtön fact check és tárgyalagos válasz kezdjek, Az tulajdonképpen ugye a 98 és a 2010 között születettek. Tehát ez a már nem is a legfiatalabb generáció, mert itt vannak az alfák is, ugye utánok, akik még inkább egy másik világban születnek, tehát azt lehet látni, hogy egyre inkább gyorsulnak ezek a generációváltások, sőt, mert generációkon belül annyi különböző szubkultúra és közösség alakul ki, hogy a digitalizációnak köszönhetően, hogy ezt hát biztos, hogy nem, nem könnyű követni. Ez egy nagyon-nagyon gyors faj. Tehát folyamán.
2: azt mondjuk, hogy 98, és 2010 között ez a definíciója az égenerációnak. generációnak azaz egy mostani 12 éves és egy 24 éves is ebbe a generációban van. Mik a Mik a jellegzetességei hmm. szakértője vagy a most már egyébként nemzetközi szakértője a Z-generációnak, a saját generációnak, tehát te 19 vagy, ugye? 19 vagyok, te igen. Te pont a közepén vagy ennek a... a, a, a <gül> te nagyon zé vagy.
1: Nagyon hát hogy hozzá, lehet
2: ezt ha, parametrizálni?
1: Tehát azt hozzátenném, hogy nem azért vagyok Z-generációs szakértő, mert annyira Z-generációs vagyok, hogy pont a közepébe születtem, tehát itt azért többről van szó, hogy én már 13 éves korom óta oxford kurzusokra politika leadership témákat tanulva, de nagyon sok kutatást figyelek, persze közben az én közegem is látom, és sok szubkultúrában vagyok én is milyen benne. Nehéz lenne ezt a generációt kategorizálni, és akkor egy generációs szó lenne, hogy mi ilyenek vagyunk. De az biztosan látható, hogy ugye a digitalizációnak köszönhetően, tehát hogy itt van ez a teljes online világ, és, és az algoritmusok, amik még ezt felörösítik még jobban, egyre inkább különböző szubkultúrákba, közösségekbe, szénákba sorolódik be ez a generáció, és egész izgalmas érdek körök alakulnak ki, amik azok, amik igazán meg tudják mozgatni a mi emócióinkat. Elkezdtem a...
0: nagyon, nagyon öregnek érezni Én, magam, is, Bocsász, is, nem is, tudom is, milyen is. generációnak. Öregnek érzem magam, mert rá akarok arra csodálkozni, hogy valaki 13 éves korában Oxfordba járt tanfolyamokra és különböző nagyon komoly felnőttes témák kezdték el érdekelni. Ez öreges dolog? Nem tudom milyen.
1: Rácsodálkozni, nem tudom, ne. az, az, hogy az a hogy az, 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 az is egy kicsit öreges dolog volt, nem, ja, az nem, az az nem, az nem, nem rácsodálkozni öregesen. Ja, szerintem abszolút nem. De nem is, én nem, én nem hiszek annyira ezekben a nagy generációs sztereotípiákban. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy sokszor azért ez a generációs különbség, ez nagyon túl van játszva a médiában, hiszen hogy itt ez a sok kutatás, hogy kell kutatásokkal is, hogy kattintást szerezni, és akkor ott egyre erősebb ellentéteket kell kihozni. Tehát én szeretem felhívni arra figyelmet akkor is, amikor külföldi a külföldi és itthoni cégeknek adok tanácsot, hogy a különbség azért nincs a generációk között, minden generáció rá csodálkozhat. Persze, érzem. főleg szerintem az ilyen dolgban, mint amit te mondtál. Sokszor halljuk például azt, hogy a fiatalok azok a merészek, az idősebb generációk pedig a tapasztaltak és a nyugodtak, akik nem annyira merészek. Most, hogyha megnézzük azt akár, hogy ugye én Ausztriában jártam különben most már Olaszországban vagyok egyetlen um, filozófiát, politikát és gazdaságot tanulok, de hogyha csak megnézzük azt, hogy um, Például az ilyen ausztriai magyarok csoportokban, mert én azt mindig figyeltem, hogy éppen mennyi vannak a határon, Facebookon, mennyi felnőtt magyar ember van, nem az én generációmmel, akik fogják magukat, és azt mondják, hogy ők most kimennek Ausztriába nyelvtudás nélkül, munkáját keresnek. Ezek merész dolgok. Ez nem csak okay, egy Oké, Csak nem biztos, stúl. hogy
0: úgy mennek ki, mint ahogy mondjuk te neki által az életnek 12-13 éves korban, hogy te nagyon tudtad, hogy mi az, ami érdekel, hanem ők adott esetben egy egzisztenciális kényszerből, vagy bármi más Persze. miatt arra a lépésre kényszerülnek, hogy elhagyják az országot, és adott olyan munkát végezzenek, ami lehet, hogy nem is a sajátjuk, vagy akár
1: ö, alantasabb, mint ami egyébként őket megilletné. De, Tehát, egy, a... de, de egy tapasztalattól ellépni, akármennyire egzisztenciális is a kérdés, az mégis azért egy merész dolog. Tehát az mégsem egy merész dolog, persze.
2: Na jó gyerekek. Igen. Tehát gyere, a, gyere, a, 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 a XYZ generáció meg nagyapó. Tehát így <sus> ebben a ritmusban legyünk rám is tekintettel. Én most tisztán akarok látni. Mert olyan természetesen hangzanak el itt dolgok, tehát én Ausztriában jártam iskolában, most Olaszországra járok. Egyetemben 13, 13, 13 évesen Oxfordba jártam. Tanfolyam. Ez így normális. Egyébként azért hívtunk ide, mert profi síelő vagy, és a tornacipők. A meg a, k- ott vannak
1: meg, a könyveid, amiket most, a Ezeket A burát Na. is adnám nektek, tehát akit Nagy Nagyon hoztam. Ó, elfogadom. Köszönöm szépen. Én a cipőt kérem. Van, akinek itt van üzleti érzékeid. Abszolút, abszolút jó dolog és teljesen megértem. Miért, miért,
0: miért ennyire? Na verjad, tegyük Na. ezt tisztába, Cipőzzünk egy kicsit. Ki vagy akar...
1: te. Hát, tudom, Tomi vagyok, akkor én is köszönöm a kedves nézőket. Uh, tulajdonképpen nekem még úgy 10, szintén 13 évesen indult el, mivel én ugye, a német YouTube-on nőttem fel, én nagyon korán megtanultam németül, egy szuper Magyarországon, egy nagyon szuper német tanárom volt, és én már így alsóból, amikor kijöttem, tényleg éltem a német nyelvet, úgyhogy én így a német YouTube-on szocializálódtam tulajdonképpen, és ott uh, egy itthonról teljesen idegen, de ott már nagyon kiforott uh, világ volt, ez az úgynevezett sneakerek világa, tehát ezek az utca Ugye, amióta a legendás kosárlabdázó Michael Jordan 85-ben pontosan ezt a modellt először uh-huh. a lábára húzta, azóta ennek egy hatalmas kultúrája alakult ki, amit most az elmúlt három-négy évben már az Z kötnek nagyon erősen, Mi és a generációs kultúrája
0: alakult ki. Magyarázzuk ezt el, ki, nem értem. Mi na, az, hogy egy cipőnek kultúrája na, van? Akkor én elmondom.
2: Na, akkor viszont na. most nagyapó Akkor bejön a És ott a... van a Z generációs legkisebb gyermekem, aki fél 14 éves, de, 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 de. cipőt szeretne, stb. Megtaláltuk a boltot, menjünk el oda, balás Kics. Bemegyünk, három négyzetméter az egész üzlet egyébként, és ott előttem z-generációs fiatal emberek vásárolgattak cipőket. Hát azt kérem, nagyon jó, 170 ezer forint. A a fiam, hála jó Istennek, nem bolondult meg, hanem egy normális áru tornacipőt vettünk. Az eladó fiatalember nagyon kedvesen segített, kérdeztem tőle, hogy és mi koszt a legdrágább? Mennyibe kerül az? Azt, hogy hát az itt van az vitrin mögött. Mondom, és az hát ugyanilyen tornacipő volt az én szemem. Négy és fél millió. For... Négy és fél, micsoda? Négy Aha. és fél millió. Jó, ez a gyakorlat.
1: Akkor mi mögött az elmélet? Alapvetően ezek a cipők korlátozott darabszáma, limitált darabszáma jelennek meg. Tehát ezeket nem lehet beszerezni, ugye itt nem kell lenni. Itt tudjuk, a lenni,
2: korlátozott darabszáma. Ez nagyon változó, vagy... néhány
1: tízezertől kezdve van olyan cipő, ami még úgy is korlátozottnak számít, hogy milliós nagyságrendben megy fel a darabszáma. Vannak olyan darabok, az igazi nagygyűjtői darabok, amik úgynevezett szemplök például, az olyan darabok, amik mintadarabként kikerülnek valamilyen hátsó úton egy gyárból, vagy akár Family darabok, amiket csak baráti körnek ad az adott tervező. Tehát itt ennek sok-sok különböző szintje van. Na most nem kell itt elszennek lenni. Persze tudjuk, hogy nem azért limiteltek ezek a cipők, mert elfogyott a Cérna a Nike gyárban, <gül> hanem, hanem valóban itt egy, egy, egy mesterségesen mesterséges, hájpolják. Pontosan hájpolják. Nem, nem én dobálózzak itt az új generáció. Szóval nem is csak az áruk miatt, hanem... Persze.
0: Hanem itt egy egész
1: jelenség van, történetek vannak ezek a cipők mögött. Most azért itt azért, amit szerintem nagyon fontos helyre tenni, hogy a kultúra az sokkal több van mint most, ami az elmúlt években a média előterébe került. Mert ugye most egy nagyon profitorientált, főleg Magyarországon egy nagyon profitorientált kép van erről, a teljes világ legyen, kisertes világ van előtérben. Én pont most szervezem, ez most az idei egyik nagy projektem, novemberben hozom Budapestre, egy hatalmas dolog, a Sneaker ezt ez a legnagyobb európai, street cultura, street kulturális találkozó, ami persze cipőkről szól egyrészt, de ez a teljes kultúra, ami hozzá tartozik, és amit meghozzá? sokszor feledésbe merül. Beszéljünk itt akár a kosárlabdáról, utcai kosárlabdáról, breakdance-ről, utcai művészetről, még banks is ugye ebbe a kategóriába uh-huh. tartozik tulajdonképpen, és még sok-sok másról, tehát mindenféle művészeti agra, ehhez hozzá kapcsolódik, az mindjárt van ezen a színkérneszen, és ez az, ami valóban ez a kultúra, és én is a YouTube csatornámon most már sok éve mesélek erről, és adok egyrészt történeteket, másrészt akár kritizálok, mérkákat. Uh, De a például nem,
2: nem egy sneaker van.
1: Persze, én csak sneaker most hordok. Most mondanám, hogy én sok szempontból, ahogy én, én külön először könyvet írtam, mielőtt én a YouTube csatornám felé mentem volna. Tehát nekem a klasszikus út az fontosabb volt. Uh, és cipőben is ma hasonló vagyok, én sok szempontból kicsit klasszikus, kicsit konzervatív vagyok, de mégis egy kis csavart akartam ma hozni, ez egy feeling pieces loafer, úgyhogy mondhatni, hogy egy klasszikus cipő, klasszikus forma.
2: Be nem azonosítható nevű cipő van rajtad. Ausztriában tanultál, Olaszországba jelsz egyetemre, Angliában stb. Egyébként profi síjelő vagy. Tehát van rendes böcsülete szakmád is, sportoló vagy. Ja, z szakértő vagy. Velem ellentétben neked hány órád van egy napban?
1: Na hát ez van nehéz kérdés. Szerintem itt mindannyian örülnénk, hogy egy kicsit több van a 24 órában. Hát nem könnyű, az biztos, hogy nem könnyű. Tehát főleg olyan szempontból is, hogy hogy nagyon-nagyon sok különböző területen kell egyszer érvényesülnöm, főleg úgy, hogy minden területen valamilyen szintű sztereotípját meg kell törnöm. Pont most az egyetemre olvastam egy nagyon-nagyon izgalmas könyvet, a Mother of Invention címmel. Pont arról szólt, hogy a társadalmunk beállítottsága, hogyan akadályoz meg nagyon sok innovációt, és ez hogy történt a történelemben Például ilyen volt, hogy... Több ezer évig tartott, hogy a bőröndök kerekeket tegyünk. Előbb volt űrmisszió, mint Igen. hogy a bőröndöket húztuk volna valójában, mert volt ez a stereotípia, hogy a férfinek cipelni kell a bőröndöt, akkor férfias az a maszkulinitás kulcsa. És aztán, amikor ez végre egyszer csak megtört, és rájöttünk, hogy ezt lehet egyszerűen is csinálni, és ugyanúgy van a maszkulinitás, akkor létre egy hatalmas lépés. Jó. Tehát amit akartam mondani, hogy, hogy például sielőként is, a sielőknek a képe az, az hogy. Nem megy neki jól az iskola, nehéz súlyokat emel, és fehér tájak között van egy, nem tudom, youtube az a képe, hogy, hogy otthon ül és a komputerével foglalkozik. Tehát én ebből a sok-sok világból kell összerakjak egy, egy, egy ilyen kis puzzle és sokszor ez időben nem könnyű, és, és sok áldozattal jár. Most, amikor ebben az egy hétben itthon vagyok, a kondicionális edzőm, szem ezt nem hallja meg, de hajnali kettő előtt nem nagyon feküdtem le. De amikor verseny van, és, és kint vagyok Olaszországban, akkor igyekszem 8-9 órakor már villanyt oltani, ami nem könnyű.
2: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát ez talán a legnehezebb kérdés, mert nem tudnék válaszolni, nem tudnék dönteni ezek közül. Én abban hiszek, és ez a legnagyobb álmom, hogy ez a sok dolog, amit most csinálok, ezt ugyanígy meg tudom tartani, mert, mert bármennyire is ellentétesnek tűnik, valahogy kiegyenlítik egymást, és szimbiózisban vannak.
2: Mindegyikben eredményes vagy, mert olyat már láttunk, hogy valaki 28 dologgal foglalkozik. És mondaná neki az ember kedvesen, hogy mi lenne, ha egyel próbálkozná, de azt viszont rendesen csináld. Lehet, hogy ez az generáció titka? Kérdezem.
1: Nem ennék itt mert tényleg nagyon-nagyon sok rétű az a generáció. Az biztos, hogy nagyon sok fiatal van ebben a generációban. Diller Kevin barátom is ült itt adok a kanapén. Fantasztikus lett, aki, aki tényleg nagyon szuperül járja az útját, és, és, és kompetensen, konzekvensen azt, amit hitelesz viszi, Szerintem valamilyen szinten az én utam is sajátos, mint mindenki másé. Sok dolgot összekombinálni, talán egy kicsikét, már a digitális világnak köszönhetően jobban a vérünkben van, mégsem alapvető vagy általános szerintem. Tehát itt nem akarom lehetetlenesíteni ezt a generációt egyáltalán.
2: Ha ti komolyan veszítek magatokat, akkor ti überokosak
0: tudtok lenni. is
1: nem, ez a ezt egyébként? Ez ez az
0: elmélyülés is. Tehát ez az, az
1: én, ez az én saját, van egy ilyen szint, amit azért ugye elvárok magamtól, tehát van egy ilyen belső szabályom tulajdonképpen nincs is papírra vetve, de örülök, hogy ez így is lehetszik kívülről, mert nem szeretek olyan belekezdeni, amit amiben nem mélyülök el, amit nem viszek véghez. Például uh, most van szintén a sívilágában egy uh, nemzetközi startup projektem, amit a szezon így nagyon jól bekészítettem, de még jutottam el arra a pontra, hogy úgy voltam vele, hogy ezt el akarom rögtön indítani, kivárom a szezon végét, és akkor fekszek újra Akkor lesz akkor lesz, Mag- akkor lesz egy fokkal több idő mindenképp. És miért nem elég csak egy dologgal foglalkozni? Szerintem ez az izgalmas, ez a kiteljesedés, ez az, ami, ami új impulzusokat. És talán amit, amit megtapasztaltam, mert sokan kérdezték tőlem, főleg amikor 13 éves neve belekezdtem, azért nagyon sok persze, sok intrikával találkoztam, sok kritikus szemmel, sok felnőtt, gyanakó felnőttel, de azért mindenki megkérdezte tőlem azt, hogy jó, de Tomi azért... Te nagyon vigyázz magadra, mert te ki fogsz égni. Sokáig gondolkodtam, hogy, hogy, hogy én eddig miért nem égtem ki, és hogy mit csinálhatok rosszul, hogy nem égtem ki, vagy mikor fogok nagyon kiégni. És azt fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy talán az a kulcs, vagy az, amit magamban úgy érzek, hogy pont az, hogy nem egy dologra fókuszáltam rá magam, Ahonnan egyszer csak, hogyha nem jön pozitív visszajelzés, akkor csodálkoz ott, hanem hogyha egy pillanatra egy dologban elakadok, ott van négy másik, ahonnan tudok új inspirációt szerezni. Akkor 30 évesen hol fogsz tartani? Tehát mi, most 19 éves vagy 30 éves korodra? Én nagyon nagy álmom, a sielés ez nagyon jól megy. Idén három csodálatos támogatóm lett, akik, akik velem tartanak, sponsorok, magamnak szervezek mindent, edzéseket, versenyeket, a pályafőnökökkel telefonálok. Nekem van jelenleg szalomban a legjobb világranglista helyezése Magyarországon a öttek között, és nagyon közel vagyok a Világkupa limithez, hogy indulhassak Intensák Világkupa versenyek. Nekem a célom, hogy a Világkupa 30-ban, ami a sínek a legmagasabb szintje, egy nap slalomban bejussak. Emellett ez az út, hogy, hogy cégeknek tanácsot adok, itthon, külföldön előadásokat tartok konferenciákon, ez egy hatalmas kiteljesedés szintén, nagyon jó érzés, hogy ott tudok lenni különböző cégeknél, és úgy, ahogy talán páran a Cseli és a sok elképzelik, hogy beengedik a gyereket és körbenéznek, hogy annál egy magasabb szinten be tudok szólni, hogy nem csak körbenézek, Na, hanem tényleg az, de tudok vitatkozni és tudok hozzáállni.
0: Másrészt pedig, hogy jutottál el odáig, hogy téged 19 évesen komolyan vegyenek ezek a komoly
1: cégek. Sneakeres blognál kezdtem el uh, írni, blogolni, amit megtalált, és nagyon akartam. Nekem az volt az elv, hogy a sníkerekkel kapcsolatos világban nemzetközileg valamilyen hatást tudjak gyakorolni. De mit blogoltál?
0: Mondjuk ez a, Új ez logoltál?
1: Mert ugye ezeknek nagyon kellem? érdekes történeteik tehát itt lehetnék 25 percig is tudnék ennek az off jordan egynek a történetről mesélni, Virgil Abdo, aki ezt tervezte, a Louis Vuitton kreatív igazgatója volt, amíg sajnos tragikusan nagyon fiatalon elhalt, meghalt tavaly előtt, de Off-White. minden esetre off pontosan.
0: Mindenzik az égen generációs
1: edukáció. Szóval igen, <t túl> tamam. oké, okay. És aztán pedig, mint vloger, akkor akkor mekeresztem, ja. Magyarország vezető <suk> média konferenciáját, mert egy nagyon érdekes témának tartottam azt, hogy TEDx. itt vannak ezek a, nem az nem TEDx volt, az, az a Media Hungary volt még akkor, vagy a média Hungary volt, ahol a területem, és azért is azóta is nagyon nagyon helyes, hogy azt. A De mi itt hogy kedves
0: Media Hungary, én Vagyok trunk, Tomi, és szeretnék és egy előadást kellett, Megkerestem tartani. Cservei
1: jákost, aki, aki aztán itt egy bizalmat szavazott így nekem, és, és adott egy akkor nagyon rövid 8 perces blokkot a színpadon, de az nekem minden volt, mert egy nagyon érdekes témának tartottam azt, ami a kezemben volt, hiszen itt voltak ezek a merkek, akik, akik egy közösséget tudtak formálni a, a, a termékeik körül tulajdonképpen be tudták vonni a fiatalokat, és nem csak elvenni tudtak tőlük, nem csak eladni tudtak nekik, hanem vissza tudtak adni. Tehát azért uh-huh. sokszor elfelejtjük, amikor azt mondjuk, hogy egy oriented generációról beszélünk, ami nem mindenképp igaz, hogy, hogy itt nem csak a fogyasztás lehet márkaorientált, hanem az, amit a márka visszaad az a lélektani erő akár, azok az akciók, azok a projektek. Erről is még tudnék ezt meg tudnék különösen. Minden egy érdekes Hogy ők ezt hogy csinálják, miközben ott van nagyon sok más márka, aki Hasonló évtizedek óta a piacon van, és nem tudnak hozzászólni sikeresen az égenerációjára. Ég Most és és akkor mi a bizalmad tűnik?
0: ahhoz, hogy te írjál Cserméjákosnak egy levelet, hogy te elő szeretnél adni a média hangulén?
1: Hát én mindig is iskolában Elég, elég jó voltam, tehát, hogy uh, 14 éves néltaklemci, hát, hogy Gyerek vagyok most, ezt nem tudom, hogy, hogy így van-e, vagy nem mondom, hogy így lett volna, de az biztos, hogy, Á, uh, uh, hogy, különböző, <laughs> hogy különböző különböző, új közegekben, akár akár Ausztriában mentem, akár itthon voltam, Magyarországon, akár én iskolában voltam. Um, nagyon jól tudtam információt behúzni, levülni, írni, megdolgozni, megtenni a munkát, kiállni elmondani. És volt mindig egy tanárnőm, Ausztriában még, uh, aki, aki mindig oda volt minden előadásom, amikor prezent az iskola hogy hát nekem, nekem mesélnem kell valamiről, nekem beszélnem kell valamiről, így is fogalmazott, meg pont az első előadásom után magamban ez a I have a story to tell mondat, ami az első könyvemnek a végében ott is van, hogy van egy történet, amit el akarok mesélni, és... És akkor, és akkor talán innen jött meg az, hogy, hogy erről szeretnék beszélni. És onnantól pedig egymás után jöttek a megkeresések. Először Magyarország akkor legfiatalabb kreatív ügynökségében dolgoztam, hasonló korúakkal, nem picit idősebbekkel, mennem nem, következő előadásra. És aztán pedig a, a nagy nemzetközi lépés nekem az a hatalmas lehetőség volt, amikor az iskolám, egy, az Oftrack iskolám már, amikor a régióban volt egy, egy ilyen tehetségkonferenciájuk, az igazgató egyszer csak ott ült még a, a, az egésznek a szervezőjével, és egyszer csak kipattam a fejemre hogy hát nekünk is van egy tehetségünk, hát van a támás, hát hogy ő itt van. És akkor, akkor egy ilyen ifjúsági keynote speakerként ott voltam azon az eseményen, és előttem beszélt fő keynote speakerként Filip táner aki az alapítója a Campaigning büronak, ami hát. Ő úgy lett ismert, mint német a a kanceller készítő a volt Voltoszre, a kancellereszebeszien kursznak, ő volt a fő kommunikációs tanácsodói, az ügynökséget ügynöksége csináltat teljes kampányát. És amikor lement Filip előadásra a szünetben, odamentem hozzá, megláttam azt az egy nagy lehetőséget az életemben, hogy Herr Mellertaner, odaadtam neki a két könyvem. Most fog beszélni, csak öt percre kérem az életem lehetősége, hallgasson bele, és előadás közben egyszer csak láttam, hogy ott ugye a függőn kicsit elhúzódik, és így most benéz és a bologat, felhozta nekem az ő könyvét, kontaktot cseréltünk, és délután jött az SMS, hogy, hogy lenne egy ötlet, hogy hogyan dolgozhatnánk együtt, és onnantól az őzig generációs tanácsadójuk lettem. A te
0: önbizalmad, azt szerintem onnan van, hogy mind benned kétel saját magamról kapcsolatban. De szerintem ezen a
1: például ez nagyon hálás vagyok itt. A szüleimnek különben. Tehát ők, ők egy elképesztő olyan, um, mondtad előbb lesz, hogy, hogy hogy milyen érdekes az, hogy mekkora merítési lehetőségünk van. És ez egy nagyon jó dolog akkor, mert sok fiatalnak ez feszélyező, hogy mekkora merítési lehetőség. Mert, mert annyi lehetőségünk van, hogy az már sok pillanatban túl jó. sok. És, Igen. és ezért fontos, szerintem sok ponton az, és ezért van a... A szülőknek és a családi háttérnek egy nagy felelőssége, hogy, hogy, hogy egy stabil alapot tudjon adni a gyerekeknek, akárcsak akár akárcsak akár abban, hogy amikor azt mondja, 13 évesen, hogy 13 évesnek szeretnék egy könyvet írni cipőkről, akkor nem azt mondja, hogy fiam, őrült vagy, dolgoz inkább az iskolában, ugye ez a kis hercegben láthatunk hat hasonló, mm-hmm. hasonló jelenetetek szüperi könyvében, hanem hogy, hanem hogy ad az ember egy, egy ilyen kis stabilitást, ahogy lehetom ez, ez nálad megvan ennek a családi életet, tekintenék. De ez az, amit. Amiért az én családomnak nagyon hálás vagyok, hogy, hogy nekem mindig megadták ezt a támaszt, hogy nem volt magamban bizonytalanságom. Édesapám, Magyarország legjobb tető így csinálja, alapos tetőszigetelés, nagyon más világban, olyan Facebook se volt tavalyig talán, aztán nagyon akartam mindig <gül> nézni, amiket meg azt hogy ezt nekik is lett. Uh, igazából jogot tanult, jogot végzett, utána pedig uh, van tevékenykedett, uh, utána most pedig már igazából az én uh, hát logisztikai menedzserként nem <gül> hát a menedzseremikkel, mert, mert Gond, az Igen. egy gond, hogy, hogy az egy dolog, amire a sok a 24 óráról beszélünk, mire elég. Az egy dolog, amire nem volt, nincs még időm, és nagyon kellene az a jogosítvány, tehát azt még be kell fejeznem, plusz a másik az, hogy én azért az idő 90%-ában az autóban dolgozom. Tehát amikor én a hátülülök, vagy, 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 vagy csak a, a, az anyósülésen ülök, akkor én írom az e-maileket, írom az előadásokat. Az még egy ah. nagy időt venne, tehát azért a logisztika velem az nem egy egyszerű kérdés, oh, engem hozom
2: Rengeteg van a fejedbe, és láthatólag a testedbe is, ez szűk, ez kevés, tehát fölgyorsítod az időt. Azt akartam kérdezni, hogy hogy, hogy
0: hogy mindig ilyen gyorsan beszéltél? Bocs, csak ehhez kapcsolódik.
1: Fú, uh, vagy ami az? érdekes, hogy én nem voltam soha egy nagy showman, talán, hogy ezt így Tehát én. Én nagyon tartalomfókuszált voltam, mindig is ismertem, olvas, sok könyvet is olvastak nekem, és szerettem a történeteket, de nem voltam egy. Tehát én, én roppant. Én, én mindig a tartalmat az előadás modeli helyeztem. Ez egy kedvenc történetem, amikor óvodában voltam, és volt ilyen novis színjátékunk, akkor az egyik barátom szarkának volt beöltözve, én voltam orosz leme, nem is emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy lett volna egy fél mondat a szarkának, annyit, hogy rendben, vagy oké, okay, vagy menjünk. És a szarka azt kihagyta akkor abból a, a játékból, és ott ült a sok büszke szülő a kamerákkal fotózva, videózva könnyek az arcokban, és én ott csak kiléptem és megállítottam az egészet, hogy állj! Most a szarka jön. Tehát, hogy ez most így nem jön. És az Aha. egészet, mindenki pillanatát felborítottam, de mert nagyon a tartalom. Nem volt a A, időt, a
0: gyors beszéd csak azért, hogy az mennyire vajon szintén generációs sajátosság, vagy mennyire a tiéd, vagy a, mennyire a. Elkezdtük a beszélgetést, és megkérdezte,
1: meg... hogy mennyi, mennyire, milyen, lesz hosszú, mennyit mondhat el. És mondtuk meg, hogy körülbelül bármit mondhatsz. Mondd meg az adott a... idő alatt,
0: vagy az adott idő alatt. És számolja magában hát, a perceket, hát, hogy hát, mondhatok. De gyorsabban is gondolkozz, mert az ember gyorsabban gondolkodik, mint ahogy beszélhet. akkor te még ennél is sokkal gyorsabb. Abban Fú, nem? Azt nem
1: tudom, hogy én most máshoz képest az életem egy folyamatos pörgés, tehát azért a gondolataim is így hasonlóan, hasonlóan működnek. Tehát, hogy van, De akkor hogy mikor a... van magánéleted? Mikor vagy. Úgy... Hát mondjuk például mikor a és ilyen szempontból egy nagyon jó szociális világ, mert ott elképesztően jó barátokat szereztem a világ minden pontjáról. Uh, ugye, hogy mondtam, magamnak szervezem a teljes karrierem, ami, ami ritka versenyzők szempontjából, mert a legtöbbel elhagyatkoznak az edzőjükre, Aha. vagy már nem és ő viszi őket uh, nálam ilyen ez teljesen más, itt mind Saját kezemben tartok, ezen keresztül nagyon sok jó barátom is lett. Edzőkről beszélve, a világ leghíresebb edzőjét, G. Birgmánt felífatom, hogy holnap csatlakozhatok-e, és oda enged, és a, fia, a is nagyon-nagyon jóba vagyok. Talán ott, ott, ott van magánélet, amit úgy érzek, hogy, hogy ott nagyon szociálisan ki tudok teljesedni. Másrészt pedig, pont elgondolkodtam egy interjúnál nemrég, hogy, hú, hogy, hogy mi is a, a hobbim, megkérdezték tőlem, és sokat agyaltam ezzel, és aztán rájöttem, hogy hogyha ha van egy külön hobbim azon kívül, amit csinálok, vagy ami az időm elveszi, akkor szerintem valamit nem csinálok jól, és szerencsére nincs. Tehát a, a tulajdonképpen a hobbim mind az, mivel foglalkozok, vagy legalábbis az összes hobbim azzal utána formálni, amivel éppen foglalkozok az életemben. Úgyhogy szerintem ez egy pozitív dolog.
2: Egyszerűen lenyűgöző a dinamikád. Miközben, miközben letaglóz, uh-huh. tehát beszív. Uh... Köszönhető ez talán részben, és nem analizálni akarok annak, hogy a síjeléshez profi szinten nagy bátorság kell?
1: Mindenképp, mindenképp. Főleg, hogy én én nem voltam alapvetően egy sportszempontból klasszikusan nagyon merész gyerek. Kicsit túl is voltam féltve, amikor pici voltam. De nem is akartam nagyon lecsúszni a csúszdákon, meg olyan nagyon nagyot ugrani. Tehát nem volt bennem ez a késztetés meg. Mégis volt egy szenvedélyem a síelési rend, és a mentális tehetségem az nagyon erős volt, ami ezt ki tudta eleinte egyenlíteni, most pedig, mert minden más merészséget azt fel tudtam elépíteni ugyanúgy. De ebből biztosan nagyon sokat tudtam ezért mondom azt, hogy itt a, a különböző területeim, ezek szimbiózisban vannak és egymást erősítik, mert mindenhonnan tudok egy kicsit tanulni, mindenhonnan tudok egy kicsit meríteni, amit talán tudatalatt alatt véve, de mégis tudok kamatoztatni a másik területen.
2: Bátor sport, hm. tehát elég, hogyha mondjuk egy szupergyit nézünk, ahol ugye párhuzamos létszer leereszted magad, Aha. és bízolhat napokig. Én nem ismerem
1: nézni. Én a technikai számokra vagyok specializálódva inkább, tehát a gyors számok, azok jobban érzem, hogy az én tehetségem a technikai számokban, a gyors mozdulatokban, a gyors adaptációban tudom kiélni. De abszolút, így van, pontosan, de, de abszolút, tehát egy hihetetlen sportról van szó, szóval főleg, hogyha arról vannak ilyen hegyi legendák, például, hogy ez egy olyan sír, például, mint Jánk, egy nagy svájci legenda, ő még a mínusz 20 fokos esik, és azért az egy század másodpercén, amit talán azon a két percen ezzel meg tud magának spórolni, de teljesen mindenfajta aláöltöző nélkül, mert csak a lesiklója és az alsónadrágja volt rajta. Ami egészen, Ami egészen hihetetlen, mert ugye itt, itt nuancokról beszélünk, és ez az érdekes, az talán a sport életem és a, és a minden másfajta életem között, hogy a sportban, ez egy nagyon-nagyon konkrét határokról beszélünk. A győzelem és a veszítés az, az, az egy század másodpercen múlhat, de az egy század másodperc ott van. És a többi rész az életemnek pedig nem mindenképp csak a ről szól, a teljesítményről a klasszikus értelmében. ugye Marabási Albert László, hálózat elméletével élnék most itt jelen pillanatban. Oh, persze, mert, mert ugye ő volt az, aki arról beszélt, hogy... de, de ő volt az, aki, aki arról beszélt, ugye, vagy arról írt fontosabban, hogy ez egy nagyon ismert lett itthon, hogy, hogy nem mindenképp csak az a teljesítmény szemét, amit leteszel, hanem a valódi siker az, hogy a a körülötted lévő közösség és az emberek hogyan fogják fel a tetei esítményed? tehát hogy hogyan, mit érzékelnek belőle, és, és hogyan reagálnak rá.
2: Még egy ellentmondás, egy, egy belső ellentmondást old meg nekem. A nyakadon látszik, minden mozdulatodon, hogy szénné vagy edzve a síelésnek köszönhetően, enélkül nem megy. Tökéletes izomzat. Ez borzalmasan sok idő. Ez szerintem rengeteg edzőtermi idő. Ez nagyon sok. Micháles Sifrinnel olvastam egy interjút, aki ugye most a női sijelésnek a, a, a verhetetlen uh, csodája ebben a korban, és uh, kérdezték tőle, hogy mi az, amit igazán szeret csinálni. Azt mondta, hogy két dolgot, sijelni és aludni. Na most,
1: te hogy pihensz? A sísportban itt is talán elválik a, a old school, régi iskola, új generációs gondolkodás, és most éppen egy nagy generációváltás van folyamatban a sívilágban is. Ebben a könyvemben, a kincugi pont Lucas Brátenel van az egyik interjú, Pináró valaki, a férfi világban, férfi sívilágban most a legnagyobb sztár. Egyrészt a teljesítménye miatt, mert 22 évesen már nagyon sok világkupafutamot nyert meg, hanem a teljes karaktere a személyisége, nagyon más, mint ezek az eddigi síelők, akik csak felkelnek, kimennek a hegyre, lejönnek a pályára és alszanak. Én hiszek abban nagyon, hogy amellett, hogy persze, ahogy mondtam, van egy, van egy kondicionális edzőm, aki ennédzsel, jégkorongozókkal dolgozik, és, és a lehető legprofibb személyiség zakariás volt, egy elképesztő szakértő, amellett, hogy persze az ő előírt regenerációt, mindig betartom, megvannak azok a ségek, azok a, 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 a terpelékkiegészítő porok, amik nekem segítenek regenerációban, plusz az alvásnak a mennyisége. Én hiszek abban nagyon, hogy, hogy nekem, talán az én személyiség típusomból is kiindulva, is dolgozok, ez igenis tud egy löketet adni, egy plusz löketet mindez, amit, amit csinálok. Hogy én én ebben uh-huh. hiszek.
2: Tehát akkor most megértettem az ég generációt, akkor teljesen egyértelmű, normál, robotok vagytok.
1: Ó, oh, ezért te ezt mert... abszolút ideiglenesen mondom.
0: de igen, mert oké, okay, az egy dolog, hogy nyilván az edzésektől és a sporttól fizikailag elfáradsz, de nem tudom elképzelni, hogy te este nyolckor, amikor azt mondják, hogy este nyolckor aludnod kell, akkor ki tudod kapcsolni az agyadat, és el tudsz aludni.
1: Hát az Sok hogy? esetben, tehát sok, ahogy mondom, versenyek előtt én ezt tényleg tartom, tehát én, én azért nagyon. Nem itt most most arról lesz szó, diszciplinált vagyok. talán, célzatos vagyok. Én életemben, úgy, hogy én nagyon sok, ugye, nekem jelent meg már ebzeném is különben aranylemezben belőle, tehát sikere volt, jobb eletni, hogy csináltam, nekem a, a legjobb haverjai Magyarországon reperek előadók éjszakai életben élnek. Én illetemben nem voltam szórakozó, helyen életemben egy kortja nem itt. Én hiszek abban, hogy ha csak egyetlen egy verseny lesz, akár csak tíz év múlva, ahol egyetlen egy századvásod percet fogok azzal nyerni, hogy sose tettem ki a testem, akkor, akkor szerintem az ott nem megérte. Tehát, hogy én valamit uh-huh. elhatározok, Tehát, akkor ha 7 8
0: kor alszol, akkor
1: azok pedig nem könnyű. <gül> és valamilyen szinten zsilipelni kell. Tehát, egy ilyen gondolkodás kell a fejembe, mert, mert, hogyha ott vagyok mondjuk a sípályán, egy edzésen, és ezt nem versenyről beszélek, de uh-huh. hogyha egy mondjuk van itt egy fontos projekt, amihez meg kell, igen, válaszolnom egy e-mailt a liften, a mínusz fogban levenni a kesztyű, ami kellemetlen érzés, meg kivesz abból a mennyiszetből egy pillanatra, azt akkor is meg kell csinálnom, mert mert nincs más út, mert... mert de nem zökkenthet
0: ki közben. De nem zökkenthet ki. A tehát, hogy ilyenkor így le
1: kell zárnom uh-huh. azt a pillanatot, azt az egy másik pillanatot megélnem, és ezt újra belehelyezni magam abba, ahol előtte voltam. Hm, ez, ez is egy kúcs a... lehet yeah. egyetlen,
2: Nem azt mondom, hogy kezdem érteni az égenerációt, de a kapacitásotok, a kapacitásod, az magasan múlja, Szerintem a valószínűleg a, a kezdetektől való edzettségeteknek, mm. amit ugye a digitalizáció az felgyorsít minden. Tehát nem tudtál nem gyors
1: lenni? Az mindenki így van. Azért azt tényleg újra kiemelném, hogy nem vagyok egy két lábon járó Z generáció megtestesítő, tehát nem vagyok a Z generáció szószólója, és nem is vagyok egy két lábon járó fókuszcsoport, hogyha egy cég tárgyalok sem, hanem itt ez egy, ez egy nagyon-nagyon sok létű generáció, és ugyanúgy minden generációban nagyon sokfajta személyiség van, nagyon sok fajta elgondolással, de az biztos, hogy ez a ez a gyorsaság lehetősége, ez, 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 ez sokat. Oké,
2: okay, Tomi, ebbe érzelmek beleférnek?
1: Persze. ú, én, fú, én nagyon érzelmes vagyok. Én, most annélkül, hogy túlságosan ilyen magánbúvárba csúsznánk el, de én, ami nagyon romantikus típus is vagyok, ne lányokkal, tehát hogy én abszolút én nagyon érzelmes vagyok. Sőt, ez, szerintem ez tele van érzelemmel, az érzelem az, ami hajt. Én, én érzelem nélkül nem is, lehet, hogy ez is kis személyiség típus kérdés, én érzelem nélkül nem is tudok úgy teljesíteni. Tehát, hogyha ha, ha én csak reggel, mint egy normális síelő felkelnék, kimennék, meginnem a kávém, és egy ilyen steril környezetben csak belnék a rajtba, jól mennék, Neszem, az egy kis plusz az az érzelmek keresztül jön, mert szerintem, Mondtad előbb, hogy robot ez az égeneráció nem szerintem az érzelmek elképesztően. Oké, okay, hogy csajozik
2: az égeneráció?
1: Hú, na ez De. egy nehezebb kérdés. Um, Szintén nehéz itt kategorizálni pontosan. Ugye látjuk itt, a, ami felismerhető trendek vannak, hogy a kutatások mutatták azt ki, de ezt nem csak az ismerkedés világára lehet kiterjeszteni, hanem akkor, hogyha most a vállalati világ felé nézünk, még a munkaerőpiacon is hasonlóan van, hogy hogy keres munkát az e-generáció, hogy például nem küzdünk meg nehéz szituációkban egy adott helyzetért, mert ott van a tinder, ott vannak ezek a lehetőségek, minden csak egy kattintásra van. Tehát sokkal korábban megtörnek kapcsolatok, pontosan azért, mert, mert nincsnek már ráutalva. És a piacon is van egy hasonló helyzet, amikor sokszor nem... Elküldöm a CV-met. Tehát igen, tehát hogy, hogy elküldöm, ú, most ez nem tetszik, akkor lehet, hogy, lehet, hogy gyorsabban váltok, gyorsakban de vált, mégis... Aha. Itt jönnek be az érzelmek. És ezért mondom azt, hogy a z pont, hogy nem robot, hanem, hanem elképesztően fontosak az érzelmek, mert, mert például én a Purpose-ről beszélek, az a Kintsugi című könyv és a Purpose-ről szól. Ez az a meghajtó erő, ami ott van minden szemében és minden márkában is különben, ami egyrészt a saját belső tűz, a belső indítatás, de valamit mégis ami magasztosabbat tesz a közért, a, a jóért. Na jó, akkor most tinterezel, és... vagy nem tinterezel? <gül> nem tinterezek, ennél egy kicsit klasszikusabb vagyok. Sokszor egyszerűbb lenne, azt gondolom, de... De, de választod
0: a
2: nehezebb utat itt
1: is. Így van, pontosan. Nem lehet minden túl
0: Mert amióta készülünk, azóta egy dolgot meg akarok kérdezni, nézegettem, olvasgattam, nézegettem <gül> minden többek között az instádat is. Hány cipőd van? Mert te minden fotón másik cipőben vagy.
1: Így van. Sok cipőm van, talán nem egy olyan hihetetlen mennyiség, mint a sokan gondolnék. Biztos, hogy, hogy a száz környékén biztos, hogy vagyunk, de nem Leszik lehet állazom őket. Tört. Oh, te. A a jól nem lehet Most már állít, de ez egy jó volt. Azt mondta, 365-et, mert egy. Ez egy jó lesz jövévre. Lehet, hogy alul becsültem most maga a százal. Nem lehet ahogy mondtam, én a klasszikus és eladói üzleti ága nekem a, a cipők világának, sose vonzott annyira, mert nekem az kicsit túl, túl sterilt. Tehát, hogy, hogy én úgy szeretek mondjuk vállalatibb idevétek megvalósítani, hogyha abban az én gondolatom, az én, én, én lelkem, az én purpose van benne, és azt tudja ezt előrevinni. De ez is most egy, még nincs jogosultságom arra hogy a nevet kimondjam, de egy nagyon kiemelkedő magyar sport lesz egy közös streetwear márkánk, ami indulni fog, ami tényleg, amiben a saját lelkünk van benne mondhatni. Nekem például ez a klasszikus leltározós oldala a cipővilágnak sose volt olyan vonzó. Én persze van olyan cipő, amit én is hallodok, mert éppen kinövöm, vagy sokáig ugye ez így volt, de, de én, én, én ezt tényleg szenvedéből követtem, igyekszem, igyekszek ebből pozitívumokat és olyan, olyan motiváló pontokat átadni, amik, amiktől ez nem csak egy fogyasztás, hanem, hanem tulajdonképpen jó hatással és pozitív hatással, motiváló hatással tud lenni egy fiatalra, mert igenis, hogyha Jordanekről beszélünk és arról mondjuk, hogy milyen hatással lehet ez a Fogyasztójtás, vagy már társadalom egy fiatalra. Hogyha most ott van egy, egy srác akár valahol nem is tudom, vidéken, és, és ott van egy olyan közegben, ami mondjuk nekem lehet, hogy nem adatott meg azzal, hogy a szülei, hogy a szénszüleim támogató szellemiséget adtak át nekem, és hittek bennem azokban a dolgokban, amiket én, amiket én csináltam. De lehet, hogy ő neki nincs meg az a közegé, és lehet, hogy neki azt mondja, hogy sose lesz kosár de sose fog onnan kitörni, hogy abban az egy pillanatban, ha még csak nem is felveszi azt a Jordan, de megnézi azt az egy videót a cipőről és állam, azt a szorít, hogy hány pontot benne dobott benne Michael Jordan és elképzeli, akkor abban a pár percben azt érezheti, hogy ő is lehet Michael Jordan, és ilyen szempontból tudnak a merkel is adni uh, nekünk, és nem, csak, és nem csak elvenni.
0: Most egy tanácsadáson voltunk, egy Z-generációs tanácsadáson. Ne, ennél,
1: ennél, ennél mélyebb, ennél ennél mélyebb, mélyebb.
2: bevallom őszintén, hogy nem ennyire töményen, de én már éppen a gyermekeim okán rá, ezt, rá, rá csodálkozom. Uh-huh a ti generációtokra. Szerintem most van az a generáció, akiktől érdemes tanulni. Jobban tudtok sűríteni, sokkal direktebb módon értek oda az információhoz. De mi a csodálatos, hogy ti ebben már képesek vagytok eligazodni. De ez csodálatos látni, és nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen fiatal emberek, akiket érdemes példaként oda tenni, hogy Hopp, hát itt, itt akkor lehet profi sportolni, tanulni, dolgozni, előre jutni egyszerre. Nagyon, Nagyon szépen, szépen köszönöm, köszönöm. Nagyon köszönöm. szépen, hogy itt
1: lehettem, és köszönöm a kedves szavakat.
0: 98, FM Élet, öröm, zene!
2: Iratkozz fel, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.